0: Hier ist hr1 Talk mit Marion Kucheni.
1: Ein kleiner Moment, in dem man den Faden verliert. Ein Moment, in dem man mal eben so einen gedanklichen Hänger hat. Das ist eigentlich im Grunde nichts Dramatisches. Aber am 21. Juli 1973, da ist ein solcher Aussetzer in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.
2: Jetzt kommen wir genau auf das zu sprechen, was Siegfried Andrisch vorhin in den Nachrichten angesprochen hat, nämlich
1: auf das Spiel Schalke 05 gegen äh Jetzt habe ich vergessen. Standard Lüttich. Standard Lüttich. Und die Frau, die damals mit diesem Satz die männlichen Fußballfans in Dauerschnappatmung versetzt hat, ist heute unser Gast im hr1-Talk. Die Moderatorin, Journalistin, Buchautorin und schon seit vielen Jahren auch erfolgreiche Kommunikationstrainerin Carmen Thomas. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Die erste Frau, die das aktuelle Sportstudio im ZDF moderiert hat und dann dieser Lapsus, auf den wahrscheinlich alle Männer damals nur gewartet haben, könnte ich mir vorstellen. Wie war das für Sie? Also erstmal finde ich das grässlich. Ich habe Ihnen mein Leben mitgebracht hier als bunte Tochter. Und ah, da, wo als
2: Tortendiagramm. Mhm. Als Tortendiagramm. Und da, wo dieser kleine Marienkäfer, dieser Glückskäfer ist, das sind diese zwei Jahre beim Sportstudio. Das heißt, es ist ein Fliegenschiss in meiner persönlichen Geschichte. Und ich wollte gerne sagen, dass das Interessante ist. Das ist eine Legende, die dadurch entstanden ist, dass drei Wochen nach der Sendung die Bildzeitung erst das auf der Seite 1 gebracht hat. Das hat sich Niemand aufgeregt. Es ist eine gemachte Geschichte, auf die sie auch gerade reingefallen sind. Und das Schlimme ist, dass man der Bildzeitung damit so recht gibt, weil die haben das angeklebt. Und ich finde es jetzt schon mal langweilig. Ich würde lieber über all
1: die wunderbaren, bunten Sachen, die ich hier drauf das habe. Das machen wir
2: heute. Das Ausführlich. Wunderbar.
1: Ausführlich. Gibt übrigens noch eine Legende und die heißt, sie seien wegen dieses Versprechers entlassen worden. Die stimmt aber auch nicht. Nein, ich habe ja zwei Jahre moderiert, anderthalb Jahre danach noch und...
2: Es ist irgendwie inzwischen
1: unlustig. Carmen Thomas, die als Journalistin und Medienfrau oft eine Vorreiterin gewesen ist, die als Buchautorin gerne mal über ungewöhnliche Dinge schreibt und die als Kommunikationstrainerin selbst immer noch was dazulernen kann, heute zu Gast in unserem hr1-Talk. Zwei Radiofrauen am Mikrofon. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. hr1, genau meins. Wie wird man eigentlich Radiomoderator? Das ist eine Frage, die ganz oft gestellt wird. Also Besucher, die zu mir ins Studio kommen, stellen diese Frage. Und meine Antwort lautet dann immer, es gibt keinen klassischen Ausbildungsweg zum Radiomoderator. Das ist bei jedem anders. Und im Fall unseres heutigen Gastes, der Radiojournalistin und Sportschau-Moderatorin Carmen Thomas, da führte der Weg direkt aus dem Anglistik-, Germanistik- und Pädagogikstudium ins Funkhaus. Frau Thomas, 1968 war das, Sie waren gerade mal 21 Jahre alt und haben die Moderation des Morgenmagazins im WDR Hörfunk angeboten bekommen. Das ist ein Alter, in dem man heute froh sein kann, wenn man irgendein Praktikum bekommt. Ja. Wie haben Sie das damals geschafft, sofort in die Primetime vorzustoßen? Also es ist mir auch bis heute
2: ein Rätsel. Dem ging ein Zufall voraus. Ich habe von einem Freund ein Auto geliehen. Und dann sagte der, ich kriegte das Auto aber nur, wenn ich vorher bei einem Freund bei ihm vorbeiführe und dem ein Geschenk brächte. Oh. Und dann habe ich das natürlich gemacht. Und dann sagte das Geburtstagskind, dann könnte ich auch noch mal eben reinkommen und Bier mittrinken. Und neben dem Bierfass stand ein nicht sehr attraktiv aussehender Mann, der sagte, was ich denn machte. Und ich sagte, ja, ich studiere Deutsch und Englisch. Was macht man denn da? Und habe ich gesagt, nächste Woche fliege ich wahrscheinlich nach Irland, weil ich eine Arbeit über James Joyce schreibe. Dann sagt er, ach, dann könnten Sie ja mal für uns Reisetipps aus Irland machen. Ich bin der Leiter des Morgenmagazins des oh. WDR. Und <lacht> Glück ich, dachte, ich dachte, will der was oder was ist los, ne? <lacht> Und dann sagte man aber nicht gleich nein oder so, sondern ich sagte ja, ja. Und dann kriegte ich wirklich einen günstigen Fluch und habe gedacht, der hat das ja gesagt. Und dann habe ich da aus der Mensa, sehe ich mich heute noch in diesem dunklen Telefonding stehen und da anrufen. Und darauf warten, dass der sagt, äh, was? Nee, es war nur ein Spaß. War nur ein Spaß. Ja. Da sagt er zu mir, wir haben schon am Montag für Sie ein Studio in Dublin reserviert. Da saß ich ja neben dem Telefon. Oh Gott. Vor allen Dingen, ich hatte null Ahnung, wie macht man
1: Reisetipps aus Irland? Eben. Da gibt es kein Internet, ne? gar nichts. Wie geht das? Ja, liebe Kinder, da gab es noch nichts. Damals musste man noch mit einem Bleistift und mit einem Stück Papier arbeiten. Man musste mit Menschen reden, dass die einem das verrieten. Ja.
2: Ich habe ihn auch mitgebracht, wie ich damals ausgesehen habe weil der wunderbare Zufall war nämlich dass ich dann direkt von einer Zeitung interviewt wurde und die Zeitung schrieb dann die deutsche Journalistin Carmen Thomas muss ich natürlich wieren weil ich hatte dann nicht mal ahnung wie das geht und dann habe ich völlig verschwitzt und vor Lampenfieber fiebernd habe ich dann hier sehen Sie mich Ach bei meiner ersten Reportage mit 21 kein bisschen älter geworden <lacht> wunderbar und dann haben die natürlich was nicht so schrecklich gefunden wie ich selber und haben weil es nie Frauen gab, auch ja. damals schon nicht. Ich rede vom Jahr des Herrn 68. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich denn nicht Lust hätte, das Morgenmagazin
1: zu moderieren. Dann machte ich zwei Probesendungen und dann war ich Moderatorin. Sie sind auch die Erfinderin eines eigenen Radioformats. Sie haben sogar den Begriff geprägt, Mitmachsendung. Heute heißt das Zuhörerbeteiligung, Call-in, Radio zum Mitreden, was auch immer. Das war damals eine kleine Revolution. Warum? Weil das Publikum bis dahin höchst verachtet war. Die
2: wurden nur zur frühen Frage, stellte man eine politische Frage und die dämlichsten Antworten vom Straßenpublikum wurden, rausgeschnitten, um zu beweisen, wie blöde das Publikum ist. Das einzig Störende am Rundfunk war damals der Hörer als solches, und dann war so ein Klima, wir, Herr Minister, erzählen jetzt mal. Mal den Leuten da draußen. Ja. Ja, ja, genau. ja. Hat sich das heute geändert? Also bei mir hat es sich sehr gründlich geändert, weil ich diesen Respekt vor dem Publikum bekommen habe. Erst dachte ich ja, ich bin sehr nett, als ich 1974 mit Hallo Ü-Wagen da rausging und dachte auch, die einfachen Leute sollen mal was sagen. Ja. Bis ich merkte, wie nett das Publikum zu mir war, dass sie nämlich die unverwechselbare Marke zu dieser Sendung anfingen zu zu entwickeln.
1: Carmen Thomas, heute im hr1-Talk. Der hr1-Talk am Sonntag mit der Radio- und TV-Moderatorin Carmen Thomas, die ein Rundfunk- und ein Medienmensch ist, aus Überzeugung und die trotzdem sagt, das Schriftliche ist machtvoller als alles Gesendete. Haben Sie deshalb angefangen, Bücher zu schreiben? Ja, das ist eine gute Folge von Schalke 05, weil ich gemerkt habe,
2: dass das Geschriebene so viel nachhaltiger ist, während sich das Gesendete versendet. Und tatsächlich
1: haben die Bücher eine viel größere Nachhaltigkeit. Und deshalb habe ich dann gemerkt, das lohnt. Sie haben in Ihren Büchern Themen aufgegriffen, die ein bisschen ungewöhnlich sind. Also da geht es zum Beispiel um Urin und um seine medizinische Wirkkraft. Es geht um den Umgang mit dem Tod. Und auch Ihr aktuelles Buch widmet sich einem ungewöhnlichen Thema, trägt den Titel Reaktanz, Blindwiderstand erkennen und nutzen, sieben Schlüssel für ein besseres Miteinander. Jetzt kennen wir ja inzwischen die Resilienz, also diese innere Widerstandskraft, die man entwickelt, auch in schweren Lebenslagen. Was bitte ist Reaktanz? Reaktanz ist die Kraft zur Veränderung.
2: Das ist was, dass Sie im Gegensatz zum Widerstand, ist der Blindwiderstand etwas, wo Ihr Körper zuerst reagiert. Also wenn Sie was Ungewöhnliches hören, was Sie nicht kennen, was Sie nicht mögen, dann ist wie so ein Rauchsignal, kriegen Sie entweder einen dicken Hals oder einen harten Bauch, das heißt Ihr Körper signalisiert, da ist jetzt was in Unordnung. Und, Und das ist, gefällt mir nicht. Also da ist jetzt gerade was, das gefällt mir Normalerweise, ist nicht. das ist, ich nenne das, das Neandertaler gehen, mhm. weil unsere Vorfahren in der Urzeit mussten ja lernen, dass man alles essen kann, aber manches nur einmal. Und deshalb war es ziemlich gut, dem Fremden gegenüber ablehnend zu sein und mit der Keule drauf zu hauen. Und wenn immer ihre Freiheit begrenzt wird, dann werden sie reaktant. Und die Entdeckung ist, dass das richtig Gesetzen folgt und so mechanisch ist, dass sie es vorhersehen können. Und wenn sie das anfangen, die Blindheit zu verstehen, dann kriegen sie einen neuen Zugang zu sich selbst, zu Menschen, zu den Dingen, die sie gerade machen, weil sie nicht mehr mit der Keule, die zwar heute anders aussieht, aber doch noch Keule ist, erstmal weg. Dass sie das unterlassen
1: können, ja. sondern im Gegenteil, dass sie das dann umnutzen und was Fruchtbares draus machen können. Und diese sieben Schlüssel, die sind im Prinzip alles, was eigentlich äh, erstmal Abwehr sein könnte, ins Positive umzudrehen. Ja, das sind richtige Hilfestellungen. Also ich kann
2: ja mal erzählen, wie es dazu kam. Ich hab, bin vom Deutschlandfunk interviewt worden. Und dann sagt der Reporter zu mir, ob mir denn irgendwelche Weisheiten auf dem Wege begegnet wären, weil ich ja schon so lange unterwegs bin. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe sieben Sätze, die mein Leben verändert haben. Und dann hat er gesagt, können Sie die sagen? Ich sage, ja, dauert 20 Sekunden. Und dann habe ich gesagt, zulassen statt zumachen, addieren statt konkurrieren, verwerten statt bewerten, umnutzen statt runterputzen, interessiert mich statt kenne ich. A ein Fehler statt O ein Fehler, weil Fehler die wichtigste Quelle von Erfahrung und von Innovationen sind. Mhm. Und Kopieren zum Kapieren, damit ich dann kompostieren kann, wenn ich selbst komponiere.
1: Toll, das ist jetzt eigentlich das Buch zusammengefasst in einer halben Minute. Ja genau, <lacht> so ist es. Und dann rief mich nachmittags ein Verlag
2: an. Sie sagten, die hätten das im Radio gehört. Und ob ich nicht Lust hätte, über diese sieben Sätze und ihre Entstehung eine Geschichte, ein Buch zu schreiben. Oh, das fand ich eine gute Idee. Und so ist die Geschichte mit diesem Buch dann gelaufen. Aber es gibt auch sieben Sätze, die dafür sorgen, dass sie gelassen reagieren können. Also das Erste ist, aufnehmen und umsetzen ist, wenn jemand recht hat, okay, ich kümmere mich. Dann ist er sofort still. Oder statt zulassen statt zumachen ist, okay, ich habe verstanden. Verstanden heißt nicht einverstanden. Aber ich habe verstanden, was du sagst, so ich nehme den anderen ernst. Konstruktiv addieren geht so, dass ich nicht sage, nee, der Grenfall gefällt mir nicht, sondern ja, wie geht's noch besser? Das heißt, Kreativität kann keine Kälte gebrauchen. Das heißt, wenn Sie so in der Redaktion stormen irgendwas, ne, dann ist jede abfällige Bemerkung darüber kontraproduktiv. Absolut. Während ja, wie geht's noch besser, ist ermutigend und hat schon ein bisschen Respekt vor dem Gelieferten. Mhm. Dann gibt es noch dialektisch Verwerten. Das ist von den Jesuiten abgeguckt. Die haben immer gesagt, was spricht dafür, was spricht dagegen? Und dann das Optimieren ohne Rechtfertigen. Das heißt, wenn jemand eine Anfrage hat, dass ich nicht sage, ja geht nicht oder oh, weiß nicht. Ja, oder und oder ich ab, ja, ja. sondern wird also schwierig. Ja, kläre ich. ich. Und mhm. dann wird erst wird verabredet, bis wann geklärt ist und dann sind die Leute auch zufrieden. Ich habe mal den Bundespräsidenten Köhler, habe ich mal eine Konzeption für ausgedacht für seine regionalen Staatsbesuche. Und da kam in Weißwasser in oberleuessitz und sagte, Herr Bundespräsident, bei uns sind solche Löcher in der Hauptstraße, dass unsere Trabis alle kaputt gehen. Mhm. Wenn der dann gesagt hätte, ja kläre ich, hätte der sich veräppelt geführt. Mhm. Und deshalb ist seitdem dieser Satz da, ja, das bearbeitet Herr Müller und wird berichten. Das ist glaubwürdig. Gut. Und dann gibt es noch einen Satz bei Kritik irgendwelche Art, und diesen Satz hätte ich so gerne gelernt, als ich ganz junge Journalistin war, den konnte ich nämlich gar nicht, weil ich habe mich immer, wenn ich angegriffen wurde, zu Tode gerechtfertigt, Ja, ist dieser Satz, ja, ich werde darüber nachdenken, absolut brillant, weil er schafft Raum und Zeit, nimmt den anderen ernst. Und wenn ich dann keinen dicken Hals mehr habe,
1: antworte ich mit einer eleganten Lösung. Carmen Thomas, heute hier im hr1-talk. hr1-talk mit Marion Kuchenny und Carmen Thomas, die in jungen Jahren ziemlich schnell, ziemlich weit nach vorne gekommen ist in der deutschen Radio- und Fernsehlandschaft mit 21 Morgenmoderatorin im WDR Hörfunk, mit 26 Moderatorin des aktuellen Sportstudios im ZDF und mit der legendären und inzwischen ältesten Talksendung des deutschen Fernsehens 3 nach 9. Und sogar die britische BBC hat bei ihnen angeklopft, weil sie zufällig da waren, als jemand für eine Schalte gebraucht wurde. Und dann ging es für sie tatsächlich nach London. Ja, das war toll. Also, das war ja schon 1972, das war noch vor dem
2: Sportstudio. Da machte ich das Tagesmagazin, das war die Vorläufersendung von den Tagesthemen. Als erste Frau durfte ich dann ja. bei der ARD Nachrichten machen, sozusagen, aber nicht sprechen, sondern richtig als Redakteurin im Studio. Und da war eine Sendung über die Ratifizierung der Ostverträge. Und da ist in deren Runde einer krank geworden. Und dann bin ich da eingesprungen. Und dann haben die mich nach London bestellt und zack, hatte ich einen Jahresvertrag bei der BBC. Das ist unglaublich. Und wie macht man
1: das? Wie schafft man das, das alles so hinzukriegen? Und
2: und ich glaube, das war, weil ich so unerschrocken wirkte. Ich habe zum Beispiel gesagt, dass für jüngere Leute in Deutschland, die wüssten, dass wenn man einen Krieg verloren hat, dass das einen Preis hätte. Und insofern war die Akzeptierung der Oder-Neiße-Linie für Leute meiner Generation, sei das sehr verständlich. Und solche Töne
1: kannten die ja gar nicht, gar nicht. weil die ein manifestiertes Nazi-Bild von uns hatten. Ne? Und wenn wir schon mal auf der Insel sind, dann bleiben wir auch musikalisch dort. Allerdings jetzt weniger in England als in Wales. Da ist nämlich Tom Jones zu Hause, den Sie mal in Frankfurt getroffen haben. Der Mann mit dem Bademantel. Ja, Was ist das für eine Geschichte? Ja, das ist wirklich unglaublich. Ich hatte das schon vorher
2: gelesen, als ich mit dem verabredet war in einem Hotel hier in Frankfurt. Und da hatte ich schon gelesen, dass deine eine Kollegin den Bademantel empfangen hat. Ich dachte, was ist das denn Eigenartiges? Ne, Ob das mhm. vielleicht zur so Einschüchterung ist, und dass er so wie so ein Schamverletzer den Mantel hätte aufmachen können oder so, um diese selbstbewussten Frauen direkt von vornherein etwas einzuschüchtern oder so. Auf jeden Fall wurde ich dann in das Zimmer gebeten von dessen Bodyguards und ich möchte doch mal Platz nehmen. Und dann kommt Tom Jones in einem blauen Bademantel.
1: Und hatte er was drunter? Ich das habe ich nicht überprüft. <lacht> oh, <okay. lacht> Aber
2: ich war total erstaunt. Das finde ich ja ziemlich mutig, ne, einer Journalistin mit dem Bademantel ja. zu begegnen. Aber er war dann ganz reizend und ganz nett. Er war so nett, dass er mir eine sehr schöne Brosche abgeschwatzt hat für seine Frau, die ich mir habe abschwatzen lassen. Und zwar eine sehr... Also Sie haben ihm diese Brosche geschenkt? Ja, habe ich ihm geschenkt. Und ich habe dann eine Kolumne über ihn geschrieben. Ich habe viele Jahre Kolumnen geschrieben.
1: Und jetzt kommt der Mann im Bademantel, Tom the Tiger Jones, It's Not Unusual. Und Wunschmusik für Carmen Thomas, heute zu Gast im hia 1 Talk. Die Sportberichterstattung im deutschen Fernsehen. Das war lange eine reine Männerdomäne bis zum Jahr 1973, als plötzlich eine junge Frau auf der Bildfläche erschien und das aktuelle Sportstudio im zweiten deutschen Fernsehen moderierte Carmen Thomas. Heute zu Gast hier im hr1 Talk, damals gerade mal 26, aber schon mit einigen Jahren Radio- und TV-Erfahrung ausgestattet. Wie kam man eigentlich beim ZDF damals gerade auf Sie das ist eine sehr lustige Geschichte. Werner Höfer, der frühere
2: WDR-Fernsehdirektor, ja, bestellte ja. mich in sein Büro und verband mich in seinem Büro mit Haju Friedrichs, der damals heute Moderator war. Werner Höfer sagte, die suchten jetzt eine Redakteurin im Studio. Und er dachte, das ist interessant. Und dann kam aber raus, sie suchten eine Sprecherin. Und da habe ich gedacht, nee, das ist eigentlich nicht das Richtige für dich, weil ich war zu meinungsfroh und man hätte immer gehört, was ich von den Meldungen gehalten habe, was okay. ja nicht so zielführend <lacht> ist. Aber ich dachte, ich kenne das ZDF noch nicht. Wer weiß, wozu es gut ist, da fährst du jetzt einfach mal hin. Und dann habe ich mit Webke Brunz zusammen eine Probesendung gemacht. Und die machte das wirklich klasse. Also die haben zurecht zurechtgenommen. Also ich hätte das auch nicht gemacht, weil ich wäre nicht gut dafür gewesen. Na. Aber dann sagten sie, also vielleicht wäre das Lesen nicht so meine Stärke. Aber vielleicht könnte ich ja was anderes und dann besuchte mich der Chef vom Sportstudio, Kurt Malnecke, in Boxer und der sagte dann, nachdem er mit mir gegessen hatte, ich glaube, Sie können das. Wir machen mal eine Probesendung mit Ihnen. Dann machte ich diese Probesendung und dann gab es zwei Fraktionen. Die einen sagten, die muss erst üben, bis sie SV Alsenborn nicht mehr wie ein Fremdwort ausspricht. Aha. Und die anderen sagten, auch oh, die lernt das bestimmt. Ich war aber der Meinung, dass die, die fanden, dass ich noch üben sollte, dass die Recht hatten. Weil Werner Höfer sagte, ob ich mir wirklich meinen Namen mit so einer Sendung versauen wollte? Ich wäre doch Politikredakteurin. Und Sport war damals das Letzte. Ja. Das war was für Prolls, aber nicht für Leute, die was auf sich hielten. Aber ich wusste nämlich eins. Wenn ich das machen würde, würde die Leute die richtig interessante Positionen zu vergeben hätten würden dann meinen Namen kennen, weil die nämlich auch damals nicht rumgegangen sind und nach dem begabten Nachwuchs geforscht haben, sondern die saßen da, ja, wen nehmen wir, wen denn, nehmen wir, mal? wir denn? Wen kennen wir denn schon genau. noch? Genau. Ja, 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 natürlich. Und so war das auch und diese Rechnung ist auch aufgegangen,
1: weil hallo Übergen habe ich mit Sicherheit deshalb bekommen, weil ja. ich das vor zwei Jahre gemacht habe. Eine Frau in der Sportsendung, das kann wahrscheinlich nichts werden, das haben vermutlich viele Männer gedacht und die Bildzeitung, die dachte das auch und die Bildzeitung war wild entschlossen, ihre Moderation zu zerreißen. Nach Ihrer zweiten Sendung im März 1973, da haben Sie, wie ich finde, wirklich sehr, sehr cool reagiert.
2: Wer trotzdem heute zu einer Veranstaltung gehen möchte und keine Zeit hat, uns zuzusehen, der kann sich bereits jetzt vor der Sendung eine große deutsche Sonntagszeitung kaufen, in der können Sie dann auch nachlesen, wie ich heute Abend sein werde. Der Autor hat also geschrieben, dass ich also äh, unsicher wirkte und dass auch meine sportlich-journalistischen Fähigkeiten wohl nicht ganz ausreichten. Wissen Sie, ich habe irgendwo Verständnis dafür, denn äh, wahrscheinlich wollte der Kollege gerne heute Abend in der rauschenden Faschingsstadt Hamburg gerne auch mal richtig auf die Tube drücken und wahrscheinlich äh, hat er deshalb schon am Dienstag diesen Artikel verfasst. Sehr interessant.
1: Ja, sehr interessant. Also der bild schon vor der Ausstrahlung Ihrer Sendung. Wie sind Sie an den Text gekommen? Also es war die Bild am Sonntag und der Tipp kam
2: aus der Bildzeitung selber. Da hat jemand das auch Unrecht gefunden, dass da sowas Dreckiges stattfand, nämlich jemanden zu zerreißen. Und zwar völlig unverhohlen, war das ja gelogen. Mhm. Also ich meine, die so frisch beim Lügen zu ertappen, war natürlich auch wie ein Geschenk. Aber ich war die Einzige, die das Geschenk gut fand. Wir haben alle abgeraten
1: und gesagt, leg dich nicht mit denen an, die sind gefährlich. Das war mutig. Sie waren war sehr jung mutig. damals noch ja. und der Springer Verlag, das war... War schon eine große Nummer, ja. Nett hat, ja. Aber ja. ich
2: dachte, das ist es wert und da war ich auch einfach, mhm. habe ich gedacht, das muss ich tun.
1: Ja, Frauen in den Medien, eigentlich ja. denkt man immer, dass wir alles so gleichberechtigt. Bis zu einer gewissen Hierarchiestufe ist das auch so. Aber ab einer bestimmten, nämlich zum Beispiel der Programmdirektorenebene, da sieht das schon ganz anders aus. Auch bei den Intendanten ist es so, von den neuen ARD-Intendanten haben wir jetzt immerhin schon mal drei Frauen. Aber das hat auch lange gedauert. Wie haben Sie diese Ungleichheit in Ihrer Zeit als Rundfunkfrau erlebt? Das war immer da. Es war schrecklich.
2: Zum Beispiel in meiner Morgenmagazin-Zeit, die fünf Jahre, die ich da im Morgenmagazin war, da kriegten immer die Frauen die unwichtigeren Themen. Da wurde immer unverhohlen darüber gelästert, dass Frauen das gar nicht könnten. Also das war damals ja völlig unverstellt. Also das war schon schlimm. Und ich habe ganz oft und ganz viel so Abfälligkeiten gegen die gearbeitet werden musste. Oder dass eben Frauen auf die Äußerlichkeiten reduziert wurden. Also es ist immer, immer eine andere Nummer gewesen. Und sie mussten als Frau immer tüchtiger sein. Und das können sie auch sehen bei den Frauen, die da irgendwo was sind. Die können meist fünf Sprachen und haben in Ausland und Inland studiert. Und rechtfertigen und studiert.
1: sich trotzdem immer noch für alles. Ja, ja. 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 Und da hat sich auch leider noch nicht so ganz, ganz entscheidend viel und geändert. Doch, es hat sich viel geändert. Aber es geht also nach meinem Empfinden, in ganz kleinen Schritten. Ja, Carmen Thomas, heute zu Gast im hr1-Talk. Der hr1-Talk heute mit Carmen Thomas. Wie immer haben wir auch heute einen Überraschungsgast. Und ich bin sehr gespannt, ob Sie ihn erkennen, Frau Thomas. Also bitte, lieber Überraschungsgast, noch nicht mit dem Namen rausrücken. Ich sage einfach guten Tag.
0: Hallo, guten Tag.
1: <lacht> lieber Überraschungsgast, also Carmen Thomas, guck noch ein bisschen unschlüssig, vielleicht mal so, ohne den Namen zu verraten, mal ein, zwei Sätze, woher Sie beiden sich kennen könnten? Wir kennen uns natürlich,
0: weil wir beide sehr lange in der gleichen Branche gearbeitet haben und wir haben uns kürzlich nach langer Zeit endlich wiedergesehen und das war wunderbar, weil Kam überhaupt nichts von ihrem Charme und ihrer Lebendigkeit verloren hat in den letzten Jahren, in denen wir uns nicht begegnet sind.
1: Ich brauche eine Hilfestellung. Oh, noch, noch, eine kleine, noch ein kleines Stichwort. Also, wir haben gesprochen
0: über Frauen und Gleichheit in der Fußballbranche.
1: Aha, das ist das Stichwort Fußball gefallen. Mhm.
0: Und du bist bei mir in Hamburg gewesen.
1: Katja, bist du da? Ja.
0: Ja, ich bin auch. Hallo. Ja,
2: Deine, ah, Stimme. Heute. Deine Stimme klingt ungefähr so, ich dachte, du
1: bist irgendwie 23 mhm. oder so. Ja, für das ist sie wahrscheinlich. Mhm. Also ich muss es kurz aufklären. Das ist Katja Kraus. Sie ist Fußballspielerin und Sportfunktionärin. Sie war Keeperin beim FSV Frankfurt, war die erste Frau in der Bundesliga, die in den Vorstand des Hamburg. S.V. berufen wurde, um sich da um die Bereiche Kommunikation und Marketing zu kümmern. Haben wir es jetzt komplett, Frau Kraus. Ja, ja also wunderbar. Klingt schön
0: in jedem Fall.
1: Sie sind jetzt zwei Frauen mit Pionierfunktionen, also vorgestoßen in so klassische Männerdomänen. Was, was braucht es dazu, um sowas zu schaffen, Frau Kraus? Humor. Ich das ist glaube, mithin die beste Antwort, die ich bisher gehört habe. Humor. Das,
0: das alles, das Geschäft, und ich glaube auch sich selbst nicht so ernst nehmen. Mhm. Ich glaube, man braucht eine gewisse Unbedarftheit, um das Ganze nicht von Anfang an zu durchdenken. Ich hatte noch dazu, durch meine eigene sportliche Karriere, diese ganze Hermetik der Branche war mir gar nicht so vertraut, weil ich dachte, naja, ich habe selbst eigentlich eine ganz passable Fußballkarriere hinter mir, da wird mir niemand die Kompetenz absprechen, auch im Management eines Profi-Männer-Fußballvereins erfolgreich zu sein. Das war allerdings ein Trugschluss. <lacht>
1: Wie süß. Ja, aber diese gewisse Unbedarftheit, also so vielleicht auch so dieses Forscherauftreten, das hat aber Frau Thomas eben auch schon angesprochen, dass sie gesagt hat, ist, vielleicht sollte man es positiver ausdrücken und sagen, so eine gewisse Unerschrockenheit. Ne?
2: Ich glaube auch, es ist dieser Mut auch und diese Unerschrockenheit. Und ich dachte dann zum Beispiel, als ich das Sportstudio übernahm, dachte ich, ich habe so wichtige Themen gemacht davor. Ich war ja auch hier und heute Reporterin. Da habe ich was über Abtreibung gemacht damals und über das Sterben und verwitwet und über Süd und solche richtig damals Tabuthemen. Ne? Und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich nur ein paar Fußballer interviewe, das kann ja wohl nicht irgendwie so furchtbar sein. Aber es war eben ein richtiger Einschnitt in mein Leben, auch weil ich anders wahrgenommen wurde. Das war das Entscheidendere. Ich könnte so eine Geschichte erzählen, die du bestimmt ergänzen kannst, Katja. Ich war auf der Bühlerhöhe beim Deutschen Bambenbund als Reporterin und da standen in dem Vestibül lauter so Haufen von Menschen. Ich wusste, jedem Haufen stand ein Oberpromi. Und plötzlich schiebt sich so ein Haufen in meine Richtung. Ich stand so halb auf der Treppe und ein Vorbote des Haufens sagt, der Bundesinnenminister Herr Genscher möchte Sie gerne persönlich kennenlernen. Und ich dachte, ey, ist das nicht eine verrückte Welt? Kaum wird bekannt, dass ich ein paar Fußballerinterview schon dreht sich die Welt um. Und da war ich so auf der Kippe, zynisch zu werden. Aber bin ich Gott sei Dank nicht.
1: Nee, haben sie da an sich gehalten, ja. ja.
0: Allerdings, du siehst, es mir nachkam, also man muss mal sagen, das ist alles 40 Jahre her und es hat sich so wenig geändert. Also weder die Irrationalität, was die Betrachtung dieses Geschäfts anbelangt, noch die, die Ressentiments gegenüber Frauen in Entscheidungspositionen in diesem Geschäft. Das ist eigentlich totaler Irrsinn.
1: Ja. Das ist das, was ich eben schon mal angemerkt hatte. Es geht alles nur in ganz, ganz kleinen Schrittchen. Also ich glaube, es braucht einfach Geduld. Und wenn du überlegst, dass 6.000 Jahre Domestikation hinter
2: den Frauen liegen, dann geht das eben nicht zack, zack. Und das Interesse, dass das doch so sein möchte, dass die Frauen doch besser zu Hause die Dienerinnen geben und die Mütter, ist eigentlich viel größer. Und irgendwie kann ich das auch verstehen. Das hat ja was. Gut,
0: Damit möchte ich mich nicht mehr abfinden. Und ich möchte auch nicht mehr Geduld haben übrigens. Und ich glaube, dass auch die nachfolgenden Generationen diese Geduld längst nicht mehr haben. Und dass es schon aus Verantwortung und Auftrag dafür notwendig ist, dass wir die Dinge jetzt mal schneller verändern. Und es gibt auch überhaupt keinen Grund, wenn man Unrecht erkennt, es nicht unmittelbar zu verändern. Also mit der Geduld ist bei mir nicht so weit, ja.
1: Da mache ich mal ein dickes Ausrufezeichen dahinter. Die Fußballerin und Sportfunktionärin Katja Kraus, unser Überraschungsgast für Carmen Thomas heute hier. Echt gelungen. Im HR1-Talk. Das freut mich sehr. Frau Kraus, vielen Dank. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Ciao, Katja. Und nachzuhören ist dieser Talk heute als Podcast natürlich bei uns auf hr1.de. HR1 Talk. Carmen Thomas ist zu Gast im HR1 Talk. Carmen Thomas, die Radio- und TV-Moderatorin, die Kommunikationstrainerin und Autorin, die in ihren Büchern gerne auch mal ungewöhnliche Themen aufgreift, wie zum Beispiel in Berührungsängste vom Umgang mit einer Leiche den Umgang mit dem Tod. Und äh, mit dem gehen Sie, liebe Frau Thomas, offenbar selbst wenig ängstlich um. Denn Sie wissen sogar schon genau, wo Sie mal begraben sein werden. Wo nämlich? Ich werde auf dem Melatenfriedhof in Köln
2: begraben werden. Und da bin ich sozusagen ein Opfer meiner eigenen Bücher geworden. So. Sie müssen nämlich wissen, Leiche heißen sie nur vom letzten Atemzug, bis sie unter der Erde sind. Also wenn sie als toter Mensch unter den Lebenden sind, heißen sie Leiche. Aha. Davor sind sie eine Sterbende und danach eine Tote. Okay. Und um dieses Stadium geht es, weil das ist das größte Tabu am Tod bei uns. Das ist ja was kulturelles. Es gibt Kulturen, die völlig anders mit den Leichen umgehen als wir. Ich habe sehr viele Sendungen zu dem Thema gemacht, weil ich gemerkt habe, wie groß die Not ist, weil die Leute sich überhaupt nicht mehr trauen, die toten Mutter oder Vater oder Kind noch mal bei der Hand zu fassen. Das finde ich total wichtig zu überwinden, weil das ist ein Geschenk, einen toten Menschen berühren zu dürfen, weil dann entsteht die Ahnung, was das eigentlich wirklich bedeutet. Weil der Mensch fühlt sich ja wie Marmor plötzlich an. Und sie merken richtig, wie die Seele da rausgegangen ist. Also, wie die Energie da geschwunden ist, die sie jetzt, wenn sie mal eben alle, die sie zuhören, ihre Hand zehn Zentimeter über ihre Hand halten, dann merken sie, strahlt ihre Hand ja Wärme aus. Weil die offene Hand, die da zehn Zentimeter drüber schwebt, spürt diese Wärme jetzt. Und diese Wärme ist weg. Ist dann weg. Ja, ist weg. Und das ist eine, Sensation der besonderen Art, das zu spüren und deshalb ist diese Ahnung davon, was tot sein bedeutet, entsteht durch die Berührung eines toten Menschen eben ganz anders. Und ich habe ganz viele Briefe darüber bekommen, wie Menschen eben dadurch, dass sie zum Beispiel dann, wenn sie ein schlechtes Verhältnis zu dem Mutter oder Vater hatten, wenn die dann nicht mehr wieder Worte geben konnten, dann noch mal hingegangen nochmal hingegangen sind. Sachen sagen
1: kann, und ja. richtig
2: offen mit denen schimpfen und sich dann mit Tränen versöhnen. Ich mhm. habe auch schon ganz vielen Leuten, die dann gesagt, ich würde da nie hin, ich habe die so gehasst und Wut auf die gehabt. Und dann sind sie doch hingegangen und haben sich hinterher bei mir mit schönsten Briefen bedankt. Mhm. Also das war ganz und es
1: ist auch eigentlich nichts, vor dem man Angst haben muss. Auch einen toten Menschen zu berühren, das ist ganz oft so, dass Menschen da auch wirklich richtig Angst haben. Das ist nicht nötig. Es ist eigentlich ein sehr ruhiger Moment. Was wird mal auf Ihrem Grabstein stehen? Also ich habe ja schon auch das Grab, ich habe einen der ältesten Grabsteine auf dem Millatenfriedhof.
2: Mein Grabstein ist von 1816, ist einer der allerersten. Und da steht jetzt schon was drauf. Das heißt, ich lege mich nur dazu zu Anna-Katharina-Glasmacher, die da ursprünglich mal drunter gelegen hat. Und finde das ganz schön,
1: da steht einfach nur mein Name und wann ich geboren ist bin und wann ich gestorben bin. Carmen Thomas, heute im hr1-Talk und wir beide füllen gleich unseren hr1-Fragebogen aus und da freue ich mich drauf. Okay. Carmen Thomas, die Frau, die die Mitmachsendung im Radio erfunden hat und die überhaupt einen ganz neuen, ganz eigenen, einen zugewandten, einen klaren Moderationsstil entwickelt hat, heute hier zu Gast im hr1-Talk und wir beide füllen jetzt den hr1-Fragebogen aus. Geht so, ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen. Ja? Okay. Geht los. Mein schönstes Privileg ist? Dass ich so eine erfüllte und
2: sinnstiftende Arbeit tue. Schon immer. Und zwar in fünf verschiedenen Feldern. Ein halbes Pfund Butter
1: kostet? Keine Ahnung. Sie kaufen aber welche? Kaufe ich, aber gucke ich gar nicht hin. Radio oder Fernsehen? Radio. Das freut mich besonders. Bereut ja. habe ich? Bereut habe ich? Was habe ich denn bereut?
2: Ich habe aufgehört zu bereuen. Ich mache ja alles, was ich falsch mache, mache ich aus jedem Fleck ein Blümchen, aus Steigbügel, aus Dungdünger und aus jeder Verletzung wie eine Auste, eine Berle das schwierige an der demokratie ist dass menschen aushalten dass menschen unterschiedlicher meinung sind und dass sie sich nicht belügen wenn z.b. ein unternehmer und ein arbeitnehmer sachen sagen dann lügen die nicht sondern die haben einfach verschiedene wahrheiten und das zusammenzufügen und zu lösungen zu führen das ist die kunst und dafür brauche ich reife und die kraft
1: freiheit auszuhalten wie mal der kollege rogler gesagt hat. Lieber selbst interviewen oder lieber interviewt werden? Lieber selbst interviewen. Ach ja. Zufrieden bin ich erst,
2: wenn, wenn was richtig ausgereift ist und das. Ich finde, das geht wie Schnitzen, wo ich erst einen Ast suche und dann das Motiv und dann anfange zu hobeln und dann erst anfange zu feilen und das ist ein Prozess. Zum Weltfrauentag wünsche ich mir, dass viele, viele Frauen hingehen und sagen, wir machen jetzt mal Mondays for Equal Pay. Unbedingt bedanken muss ich mich bei. Ach, bei meinem Team in der Moderationsakademie, bei vielen Menschen, die mir ganz viel beigebracht haben und mich mutiger gemacht haben, da könnte ich jetzt eine Latte von Leuten aufzählen. Zum Beispiel hier bei diesen zwei Leuten, die ich habe ich ihnen extra als Fotos mitgebracht. Hier rechts neben Herrn Einstein steht Herr Steinmetz. 1,30 groß, total verkrüppelt. Und der hat sich 1879 die Reaktanz ausgedacht. Und hier ist Jack Bram, das ist der Mensch, der, das, der hat das für die Physik ausgedacht und der hat das für die Sozialpsychologie. Und die haben mein Leben verändert
1: und deshalb bin ich den... Richtig dankbar. Der hr1-Fragebogen ausgefüllt von Carmen Thomas. Und dafür gibt es jetzt auch einen Musikwunsch. Die Hollies, britische Popband der 60er und 70er aus Manchester, die Sie getroffen haben und die haben Ihnen sogar was geschenkt. Ja, ich habe
2: ein Tablet zu Hause noch von denen. Da steht ähm, Britain, Great Britain steht da drauf. Und es war damals toll, den Hollies zu begegnen. Es ist überhaupt das toll an unserem Beruf, ja, das Menschen wäre... zu begegnen, okay, die man vorher nur in der, aus der Zeitung kennt und Absolut. dann hinter
1: die Kulissen gucken kann. Ja. Wunderbar. Und ganz oft feststellt, das sind in den allermeisten Fällen ganz normale Menschen. Ja, natürlich, why not? <lacht> He ain't heavy, he's my brother. Eine anrührende Ballade darüber, wie einer den anderen tragen kann, auch in schweren Zeiten. Warum dieser Song? Ja, weil er sowas Rührendes und sowas, ich finde, das ist
2: was, was jetzt in die Zeit gehört. Und dieses Menschen tragen und mit mehr Mitgefühl und mehr Wertschätzung vor allen Dingen miteinander umgehen, finde ich total bedeutend.
1: Here in Heavy, he is my brother. Für Carmen Thomas, heute hier im Higher 1 Talk. My Sister auch. Wer dümmer fragt, kriegt oft bessere Antworten. Dieser Satz stammt von Carmen Thomas, Journalistin, Autorin und schon seit 1980 auch erfolgreiche Kommunikationstrainerin. Inzwischen sogar mit eigener Moderationsakademie in Köln. Heute ist sie zu Gast bei uns im hr1-Talk. Frau Thomas, jetzt gibt es viele Kollegen, die glänzen mit ganz langen Fragen, mit ganz vielen Fakten und Details verpackt in diese Fragen. Balkonfragen. Ja, das ist offenbar nicht ihr
2: Ding. Nein, wobei ich den Satz übrigens korrigieren würde. Einfach Fragen ist die Kunst, nicht dümmer Fragen. Mhm. Für mich gibt es gar keine dummen Fragen, sondern dieses einfache Fragen. Und da gab es aber ein Schlüsselerlebnis. Es gab einen Kollegen, der super Sozialpolitik konnte, Roland Müller. Ich liebe ihn bis heute. Man konnte die kompliziertesten sozialpolitischen Fragen stellen und er hätte, würde das in drei Minuten so erklären, dass jeder Mensch es verstehen konnte. Zweites Beamtenbesoldungsänderungsgesetz steht auf dem Laufplan. Und ich denke, wunderbar, brauche ich mich nicht vorbereiten. Roland Müller, was ist das? Und schon würde der das so erklären, dass ich es auch verstanden hätte. Zwei Minuten vor der Sendung ruft Herr Müller an, sagt, der Bundesinnenminister Herr Genscher möchte gerne selbst das Interview geben. Oh Gott, ich denke, oh Gott. ach du Scheiße, null Ahnung. Oh. Dann habe ich mit Zittern die Zeitungsartikel, die sie mir dazu rausgesucht oh. hatten, gelesen, habe eine klug geschissene Frage gestellt, wo jeder, der Ahnung hatte, merkte, sie hat gar keine ja. Ahnung. Und dann habe ich danach gedacht, das war furchtbar, das Interview, habe ich danach gedacht, warum zum Teufel hast du nicht zu Herrn Genscher genau dieselbe Frage gefragt wie Herrn Müller? Herr Müller, zweites Beamtenbesoldungsänderungsgesetz, was ist das und warum soll das Publikum das wissen? Ja. Und von da an habe ich solche Fragen gestellt. Hm. Und das war vorbildhaft auch für mein Publikum, weil die
1: wussten dann, bei der kann man ganz einfach fragen. Großes Thema in Sachen guter Kommunikation ist der Umgang mit Fehlern. Ja. Wie ist Ihre Haltung dazu? Das ist
2: wunderbar. Durch die Reaktanz hat sich das verändert. Ich habe Ende der 70er Jahre diesen Artikel über die Reaktanz gelesen, Blindwiderstand. Und der hat dazu geführt, dass mich mein ganzes Verhältnis zu Fehlern komplett verändert hat. Ich habe jedes dicke Halskriegen, mich klein fühlen genutzt und habe gesagt, was ist das Interessante daran. Und dazu muss ich Ihnen unbedingt eine Geschichte erzählen. Ich habe mich dann aus Verzweiflung nämlich coachen lassen. Und ich habe selbst lange Jahre, ich habe seit 1980 coache ich selbst Leute, aber ich habe dann selbst gemerkt, wie schlecht das ist, wenn man mir anmerkt, wie ich darüber denke. Und dann habe ich im Coaching was total mein Leben Veränderndes gelernt. Ich habe nämlich gelernt, dass ich normalerweise ich habe hier einen, zwei Kreise, einen schwarzen einen weißen, so zuhören, dass ich sage, das ist jetzt falsch, was sie sagt und das ist jetzt richtig, was sie sagt. Und dann habe ich aber erfahren, dass in den orientalischen Ländern ist es mal richtig, mal falsch. In der Wüste ist es offenbar total unterschiedlich. Und in den fernöstlichen Kulturen gibt es diese Yin-Yang-Struktur. Also halb weiß, halb, halb schwarz. schwarz. Und noch interessanter, und das ist die große Idee, alle Sachen, alle Dinge haben gleich viel Vorzüge und Nachteile. Und noch komplexer, im großen weißen Vorzug ist schon wieder ein kleiner schwarzer Punkt und im großen schwarzen Nachteil ist schon wieder ein kleiner weißer Punkt. Und die Welle drückt aus, dass das nicht statisch ist, sondern dauernd in Bewegung. Alles in Bewegung. Und der Kreis drückt aus, dass es überall gilt. Und jetzt sage ich Ihnen mal, wie mir das genützt hat, als ich das das erste Mal einsetzen gelernt habe. Ich machte eine Sendung über das Herz. Das Zentralorgan, wo das Leben von abhängt. In diese herrliche Sendung kommt so ein grauer Mann mit so grauen Sachen, so grauem Gesicht, so grauen Haaren und sagt mit noch einer grauenhafteren Stimme. Frau Thomas, das Wichtigste haben Sie aber vergessen, weil das Wichtigste ist, dass das Rettungswesen verbessert werden muss. denn das Rettungswesen ist in einem Zustand, der... Ich dachte, hau sofort ab, du machst die ganze Sendung kaputt, dachte meine schwarze Hälfte. Aber meine weiße dachte, versucht doch wenigstens diesen kleinen weißen Punkt zu finden. Das änderte meine Frageweise also und meine Haltung. Und plötzlich erzählte der Mann, dass die Frau seines besten Freundes ihn angerufen hätte und ihn gebeten hätte, ihren Mann, seinen Freund, ins Krankenhaus zu fahren, weil der Rettungsdienst nicht gekommen war. Und dann war sein bester Freund auf dem Beifahrersitz neben ihm gestorben. Und er hatte bis dahin die Tränen stehen, weil er solche Schuldgefühle hatte, dass er den Tod seines Freundes verursachte.
1: Und schon war das ein ganz wichtiger Aspekt. Und als
2: dann eine, die, eine Expertin kam und sagte, was ihm sein Freund für ein Geschenk gemacht hätte, dass er sich ihn zum Sterben ausgesucht hätte und nicht die Frau und nicht das Krankenhaus,
1: wurde plötzlich aus diesem furchtbaren Mann ein furchtbar wichtiger Mann. Der hr1-Talk heute mit der sehr engagierten Kommunikationstrainerin, Journalistin und Autorin Carmen Thomas. Ihr aktuelles Buch heißt Reaktanz, Blindwiderstand erkennen und nutzen, sieben Schlüssel für ein besseres Miteinander. Drei Exemplare habe ich jetzt hier liegen, die ich natürlich gerne an Sie weiterreichen möchte. Wenn Sie mir dafür die folgende Frage beantworten. In ihrem neuen Buch befasst sich Carmen Thomas mit dem inneren Blindwiderstand, der entsteht, wenn ein Mensch die eigene Entscheidungsfreiheit gefährdet sieht. Und wie lautet nun der Fachbegriff für dieses Phänomen? Hm? Wenn Sie aufgepasst haben, haben Sie sicher, wissen Sie das sofort. Wie lautet der Fachbegriff für dieses Phänomen? Mitmachen geht per Telefon unter der 0800 155 4 x die 1 0800 4 x die 1 oder im Internet auf hr1.de HR1 Talk. Und mit der Journalistin, Kommunikationstrainerin und Buchautorin Carmen Thomas, die eine Medienfrau ist, die viel in der Öffentlichkeit gestanden hat und immer noch steht, die aber nicht gern über ihr Privatleben spricht, eigentlich sogar überhaupt nicht. Warum eigentlich nicht? Also ich habe das früher gemacht aus Doofheit, aber ich habe inzwischen auch
2: beschlossen, dass ich ein bisschen netter geworden bin. Also ich habe eine Tochter und ich bin Oma von zwei Enkeln. Ah. Können Sie sich jetzt mal richtig drüber freuen, dass ich
1: so Persönliches erzähle. Wie finden Sie das denn, wenn Sie heute junge Kollegen sehen, die also über die sozialen Medien alle Menschen in ihren privaten Alltag gucken lassen? Ich finde das leichtfertig, würde ich nicht tun.
2: Wenn Sie so ein öffentlicher Mensch werden, gibt es ja plötzlich so eine Neugierde auf Sie. Mhm. Und die ist ganz furchtbar, weil die hat ja gar nichts mit Sachlichkeit oder sowas zu tun, sondern schlichte, platte Neugierde. Und dann habe ich am Anfang natürlich gedacht, Home-Stories gemacht, so ein Scheiß. Ne? Das würde ich nie mehr im Leben tun.
1: Dann frage ich jetzt auch mal nach was anderem, aber nach der nächsten Wunschmusik. Das ist eine Band, die zu DDR-Zeiten sehr erfolgreich gewesen ist, Karat. Und dazu gibt es eine Geschichte aus der Zeit vor der Wiedervereinigung vom 17. Juni 1988. Welche Geschichte ist das? Also ich habe damals
2: eine Sendung gemacht, die hieß Interessiert Sie das? Die Wiedervereinigung. Und dann äh, haben mich die, meine Kollegen gefragt, ob mir nichts mehr einfiel, dass ich so ein Thema machen würde. Das war vor Ungarn und bevor noch irgendwas sich da berührte. Und deshalb war das auf die Dauer total beeindruckend. Die Sendung Hallö-Üwagen war ja immer da, wo das Thema war. Und dann habe ich gesagt, wo machen wir das, dass die DDR-Vertretung uns nicht gerne dazu hätte, das ahnte ich dunkel. Und dann habe ich gesagt, das machen wir aber an der Stelle von Nordrhein-Westfalen, die am nächsten zur DDR liegt. Und dann haben wir alle geraten, wie weit das ist, wie weit ist das entfernt? Knapp
1: 40 Kilometer.
2: Das wissen Sie schon. Wir
1: haben das gehört. <lacht> aber ein bisschen recherchiert. Acht ja, genau. 38
2: Kilometer. Manche haben 500 gesagt und ja. manche 150 Kilometer. Kein Mensch wusste das. Und Egon Bader in der Sendung war, sagte damals, Frau Thomas, Sie sind
1: ja wesentlich jünger als ich, aber Sie erleben das auch nicht mehr. Zack. Hat er sich geirrt? Dann jetzt die Originalfassung eines Klassikers für Carmen Thomas und alle Fans Karat über sieben Brücken. Als sie angefangen hat, da waren Radio und Fernsehen die wichtigsten Medien der Republik. Von Internet und Digitalisierung noch weit und breit keine Spur. Da wurden die Beiträge noch analog mit Bändern produziert. Und vom Festnetzapparat mit der Wählscheibe telefoniert. Die Meldungen kamen über den Fernschreibticker kurz um. Die Kommunikationswelt war eine ganz andere als heute. Und trotzdem war Carmen Thomas immer ganz vorn mit dabei. Als erste Moderatorin einer Morgensendung im WDR Hörfunk und als erste Frau im aktuellen Sportstudio im ZDF und als Erfinderin eines neuen Formats der Mitmachsendung. Und die hieß damals Hallo Ü-Wagen, live und nah bei den Menschen. Wie ist das heute? Sind Sie auf Facebook? Sind Sie auf Twitter? Also ich hatte erst schon mal 1977 als erste Redaktion einen
2: Computer. und 7777 wurde, 77 wurde vom Personalrat als Vernichterin von Arbeitsplätzen <lacht> dafür verfolgt. Oh. Ich hatte schon 1982 ein Notebook und habe dann angefangen, 1983 kam ein Beschwerdebrief vom Intendanten und auf dem klebte ein Klebezettel. Der erste meines Lebens. Und der hat mein ganzes Leben, ich mache jetzt eine Mischung aus Computer und aus Klebezetteln, also händisch, weil ich glaube, dass da im Kopf was anderes passiert und die Menschen offener zum Reformieren sind, wenn sie erstmal kleben und dann mhm. erst sich viel Arbeit und viel Zeit mit dem Computer. weil es ja auch ein Zeit- und gute Launefresser, der Computer. Mhm. Und diese Mischung, die hat mich total verändert und hat auch dafür gesorgt, dass ich so viele Bücher noch nebenbei geschrieben habe. Weil das ist ja auch Arbeit. Ne? Und die ist wirklich leichter geworden Dadurch, dass ich erst immer die Struktur geklebt habe und dann diktiert und dann, also mit dem Computer, dann bearbeitet habe.
1: Okay, also da waren Sie ganz voll mit dabei. Und wie ist das jetzt heute so? Mit Twitter, also Facebook, Instagram sind Sie da irgendwie. Ähm, Facebook lehne
2: ich ab mhm. und ich bin allerdings bei YouTube vertreten. Da können Sie
1: ganz viele Beiträge von mir sehen und ich habe auch ganz viele meiner Erkenntnisse dort veröffentlicht. Heute wird ja viel von einer Verrohung des Umgangs gesprochen im Zusammenhang eben mit den sozialen Medien und mit der Kommunikation im Netz aber gab es das, habe ich mich gefragt, nicht zu Ihrer Zeit auch schon in ähnlicher Weise? Ich habe wirklich alles an Beschimpfungen, an Anmache,
2: an Morddrohungen. An also das ist nichts Neues. Das Neue ist, dass es heute so leicht ist und dass die Leute nicht mehr rausgehen müssen und dass es Leute gibt, die einfach Spaß daran haben, andere zu kränken. Und das ist ja so eine Verrücktheit, diesen nicht mehr wertschätzend miteinander umzugehen, sondern andere runter machen. Das sind lauter kleine Leute, die sich nur dadurch groß
1: machen können, dass sie andere runtermachen. Carmen Thomas, heute zu Gast im hr1-Talk. Der hr1-Talk heute mit Carmen Thomas, der Journalistin und Moderatorin. Sie sind unter die YouTuber gegangen mit einem ganz besonderen Video, in dem sie das Grundgesetz erklären. Ja, yeah. Warum das? Warum gerade das? Weil mir das so
2: wichtig war. Ich nehme einfach ernst, dass diese Leute, die AfD wählen, ich möchte gerne deren Kummer ernst nehmen, weil das sind ja Leute, die sich fürchten, wer so aggressiv ist. Aggressive Menschen, das habe ich beim ü gelernt, sind immer Menschen, die Angst haben. Das heißt, ich muss hinter die Angst gucken, wenn ich die verdamme und beschimpfe. Die erzählen ja was über die Fremdenfeindlichkeit, die alle irgendwie in sich wohnen haben. Weil offen gestanden, ich finde es auch nicht lustig, die Art und Weise, wie in anderen Kulturen Frauen behandelt werden, kriege ich so ein Hals und möchte ich überhaupt nichts mit zu tun haben und finde das schrecklich und möchte auch, dass das unbedingt sich ändert. Und dafür gehört für mich dazu, dass Leute, die herkommen, dass die auch wissen, was sind die Grundlagen dieser unglaublichen Freiheit, die wir haben. Wir sind im Moment das freiheitlichste Land der Welt, behaupte ich. Wir haben es so gut, wir haben so lange jetzt Frieden. Und ich möchte gern, dass es so bleibt und nicht, dass es sich weiter verhärtet. Und das hat mir, macht mir auch Angst, die Verhärtungen, die da passieren. Und auch, dass die Medien so einen Anteil darauf haben. Weil alle Gestörten, die noch mal einmal einen Pups in die Welt lassen wollen, die machen jetzt irgendeinen Scheiß, weil sie wissen, dann kommt die Bundeskanzlerin, da werden Sachen gemacht, deren waren so bedienen, dass selbst wenn sie sich dabei erschießen, wissen sie dann, dass sich die ganze Welt mit ihnen beschäftigt. Und ich glaube, es braucht da... The <laughs> cat nachrichten, kommt von sich danach nachrichten, dass es wirkungsbewusster und wirkungsverantwortlicher zugeht. Also es ist die Wirkung, die das, was veröffentlicht wird, dass das mitgedacht wird und nicht einfach, ja, das müssen wir alles berichten. Also es müsste man da eher runterfahren. Runterfahren, runterfahren. und fahren. vor allen Dingen diese Wichtigkeit, die das dadurch bekommt, dass die verändert wurde, ja. das fände ich total verantwortlich. Wer besser wirkt, kann mehr bewirken und diese Wirkungsbewusstheit Seit 1980 coach ich schon Leute in Spitzenpositionen in der Wirtschaft und in der Politik vor allen Dingen. Ist dieses Wirkungsthema, weil sie wissen ja nicht, wie sie wirken. Sie wissen, wie sie wirken möchten, aber das ist ein blinder Fleck bei ihnen selber, ein toter Winkel. Sie
1: brauchen die Spiegelung in den Augen anderer Menschen, um zu wissen, wie sie wirken. Was wäre Ihre Wunschvorstellung von einer wirklich gleichberechtigten Gesellschaft? Eine Gesellschaft, wo einfach Sharing das Oberthema ist. Dass
2: alles geteilt wird, und zwar auch die Arbeiten, auch die hässlichen Arbeiten, auch die schweren Arbeiten, weil erstens zeigen in anderen Ländern, dass die Frauen auch die schweren, da machen die außerdem noch die schweren Arbeiten, auch die körperlich schweren Arbeiten. In Russland sind vor allen Dingen Frauen im Straßenbau eingesetzt. Ne? Das ist ja ganz... Kaum vorstellbar. hier. Ja. Ne? Ja. Also ich finde, dieses Sharing macht respektvoller. Wenn ich weiß, wie das geht, kann ich erstens mich darauf verlassen, dass wenn es irgendwie schlechter wird, dass jemand, wenn jemand stirbt, dann kann der andere trotzdem einspringen und muss sich jetzt nicht wie ein Kind verhalten, weil er oder sie das nicht richtig weiß. Mhm. Sharing und Mitmachen ist für mich die große
1: Idee. Sharing bringt und mitmachen macht es, ist meine große Devise. Liebe Frau Thomas, am Ende unseres Talks ist es üblich, dass unser Gast etwas auswendig aufsagt. Das kann ein Zitat, ein Gedicht, eine Lebensweisheit, ein Motto sein, das ist ganz Ihnen überlassen. Also ich habe ganz viele Sprüche, die mich beflügeln. Zum Beispiel, wer glaubt etwas zu sein, hat
2: aufgehört etwas zu werden. Das ist ein Sokrates-Satz. Oder... Meisterschaft entsteht durch Wiederholung und Vertiefung. Und über der Akademie, die ich leite seit
1: 22 Jahren, steht das Was bedenke, mehr das Wie. Carmen Thomas, die Radio- und Fernsehfrau und Buchautorin, für die gute Kommunikation mehr ist als nur ein Job, sondern eine Lebensaufgabe. Es war mir eine Freude. Es war mir eine Freude, mit Ihnen zu reden. Und unseren HR1-Talk können Sie natürlich wie immer noch mal nachhören, als Podcast zu finden in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Marion Kuchenny. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag. HR1, genau meins.